1: 1月27日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、FM124 人、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、冒険心あふれる辛抱さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。皆さん、<笑>ストレッチしてますか
0: <笑>してません
1: 。え、してないんですかしてないです。松山さん、ストレッチした方がいいですよ。ね、本当にこの間ね別の番組で話題になったんですけど。えー、今でもやっぱり、まあ、90代100歳代ぐらいまでいくとあの腰曲がったおじいちゃんおばあちゃんって、はいまあ、おじいちゃんで100歳代の人あんまりいませんけども圧倒的に超ご高齢の方女性が多いですが、うんうん、私が中学校小学校ぐらいだから昭和30年代40年代ぐらいの日本って、うん、まだあの腰の曲がったお年寄りって相当数いたんですよ。今でももちろんね,ね、はいはい、超ご高齢の方の方中にはあの腰の曲がったとっいう方は結構いらっしゃいますけど、うん、でもね、昔とは比べ物にならないですね、はい、昔は本当に一定年齢以上、70過ぎぐらいだと、皆さん、相当腰曲がってましたから、ね、なんかお
0: ばあさんとかを象徴するイラストなんか、とこと腰が曲がったね、おばあちゃんが描われてたりとかね、そうそうあ
1: りま、ね、ところが今、70、80ぐらいで、まあ、農家などなどね、えー、この数日間。えー、農業の話をずっとしてますけれども<笑>低いところで腰をかがめながらの作業をずっと何十年も続けていると、はい、やっぱり腰曲がってくるケースが多いみたいですが、えーはい、そういう方が少なくなってるせいか分かりませんけれども腰の曲がったおじいちゃんとかおばあちゃんとかって昔に比べると圧倒的に減ってると思うんですけども,そうかもしれないですね。らののでで、ねはい、将来のこととを考えると今のうちからえー、ゆっくり体を伸ばしておく方がいいと。そう,なですよ、えー、そうしないと、この冬場にですね、うん、急に動いた瞬間に筋肉がパーンって言って、私みたいに肉離れみたいなことになりかねませんから,、ねから、普段からちょっとずつね、体伸ばして、体温めてっていうのがとても大切なんで。うん、いやね、実はね、辛抱さん、私、おとと
0: いからも腰痛がひどくて、ちょっと今、動くのがね、ぎこちないぐらいになっちゃってるん
1: です時々なんか腰痛だのな首のコルセットだな、結構なんか、増山さん、満身創痍だったりしますよね。そうなん
0: です何が
1: 原因ですか,なんか若い時よっぽどあの不節制な生活をしてたんじゃですかじゃそんなこ
0: とないんですけどかね筋力が、ね、あまりないと言われますねあの病院に行くと
1: あ筋力重要ですね、うん、だけど筋トレだけしてるとやっぱり筋肉逆に硬くなったりすることもないとは言えないんじゃないかなわかんないですけど私その辺のことは専門家じゃないですがただまあストレッチが体にそんなに悪くないっていうかやっぱりストレッチしといた方がいいだろうなと思うのは、うんうんうね、この間もあの急に肉離れになったんですけど、うんあれ実は私、去年の夏ぐらいからヨガを始めてとかいろんな話してるじゃないですか、<笑>はい、で結構、体柔らかくしてる努力をしていたので、あの程度で済んだ可能性があって、去年のかあ夏から始めたストレッチをしていなければ、もしかすると今頃、松葉杖だったかもしれないなと思うんですよ。でね、ストレッチってやっぱりね、はい、あ急にやると体壊したり、筋肉に痛めたりしますけど、えー、ゆっくりゆっくり毎日、ちょっとずつやっていくと、本当に成果は見えるんですよ
0: だそれがなかなか実感湧いたことないんでこう続けられないですねいやいや
1: いやいや例えばね「前屈」ってありますね、えー、あの足を揃えて前にぐーっと曲げた時に手がどこまでつくかっていう、うんうん、だけどねふっと思ったんですよこの前屈で指先が床につくとかつかないとかっていう話があるじゃないですか、はいえー、これってね、うん、足の長さで相当影響するんじゃないのかと
0: 。ますよ足が短いとス
1: ッとつくけど<笑>そうそうそう足がいいと手つかないだろうそんなことも考えてですね、はい、あの手がつくかどうかで柔らかさをこう判定するのは無理があるんじゃないのかと最近ふっと思ったんですが、うんうん、それでも毎日毎日やってると自分の体ですから自分の足の長さがそんな急に変わったりしませんから<笑>ね昨日まではあと床まで1センチだったのが床に指先がつくようになるあ,あれだんだん手のひらはまだ私の場合手のひらつきませんけど足をある程度ひらげ広げると手のひらがつくようになるっていうようなことがね一週間ごとに、あ、自分の進化が見えてくるんですよ
0: 。ストレッ
1: チってそういう意味ではすごい楽しいですよ。うん、そして、はい、ついに、ついに、ついに来ました。
0: <笑>し今朝、今朝、はいうん、
1: あの、両足揃えて座るやつありますね。うん、私基本的に昔からね、うんうん、あ,あの、たこたつでも、掘りこたつはいいんですけども、えーはい、電気こたつって苦手なんですよ。うんうん、電気こたつって、畳の上にこたつ置きますよね。はい、で、座るときに、えー、座布団敷あの足伸ばして体90度に起こすっていうともうちょっと痛いんですよ。うんうんうん、私もちょっと苦手ですよね、はい、だけど膝立てようと思ってもこたつ板がありますから膝立たないじゃないですか。でまあ背もたれのある座椅子かなんかに座ってると楽なんだけど、はい、それなしに。あの、電気子たちに座って足を前に投げ出して、90度の角度で座るっていうのはすごい辛かったりするんです。えーえーえー、で私その、そのぐらい体が硬かったんですが、今朝、ベッドの上で両足を揃えて前屈をしてみたら、えーな、なんと、胸までが足の太ももにピタッとついた夢を見たんです。あらー<笑>
0: なんですか、夢落ちいやありえない,ない,<笑>い、フリートークの結末としてありえま
1: せ<笑>んし、それは、ね、<笑>ネタとして夢落ちはだめですけど、<笑>これ、本当なんですよ。<笑>本当なんです。本当に夢たです今朝、今朝本当に夢の中ですげえ、<笑>俺半年やってたら。こんなに体柔らかくなるんだと思って。太ももに胸がピタッとついたっていうので、もすげえと思って目が覚めたんです
0: 。<笑>何なんですかそれ。あの気持ちをそこまでねえ。だけど
1: 、それ夢の中でも、あ,あの太ももに。そんなに苦労せずに胸がピタッとつく感触って、うん、なんかすごい。「俺すげえ!」っていうなんか<笑>。<笑>達成感がものすすごくてですね
0: <笑>幸せですね辛
1: 抱する、うん。今朝から俺やったっていうなんかものすごい達成感でちょっとねっ気分が高揚してるんですよ私、うん。それをだからね今のところまだそこまでいきません、うん、<笑>今残念ながら、はい、あの床に,足を床にこう普通に立ってね足を揃えて指をつけようと思うと、えー、指先がギリギリつくかつかないかぐらいですけども、はいはいうん、だから胸と太ももの間の距離はまだ相当離れてるんです。うんうんうん、でもこのまんま着実に続けていったら、えー、あの夢で見た太ももに胸がピタッとつくというかう、ねはい、<笑>さらに私開脚もやってましたね、えー、とにかく180度開脚っていう,、ね、れうこれ年末の忘年会の余興用にですね<笑>本当は去年の12月の年末の忘年会の余興で180度開脚っていうのをみんなに見せたいと思ってもともとこれを始めたんですが。<笑>あのー、幸いなことにですねいや幸いでもないんですが<笑>、はい、去年その手の忘年会が一切全部なくなったので,で、ね
0: 、ご披露
1: ねする機会がないなと思った瞬間にやる気がなえてですね。ね<笑>今全く,<笑>全く、それでもあの90度開かなかったん最初ね、開脚って80度ぐらいまで、はい、80度ぐらいまでがぎりぎりだったんですけども、ね、今ね、120度ぐらいまではもう開脚できるようになってすからえ結
0: 構進んでるじゃないですか、ただで、
1: ね、もう、うん、180度開脚って言うと、あと60度でしょ、ま
0: あそうですね、この60度きついっすよ。ととかななり努力しない
1: と、ねはい、ええ確実に言えるのはえー、4月のヨットチャレンジまでに180度開脚ができることはありえませんだからなんか違う目標を立てなくちゃいけないかなと<笑>、はい、またね新しい目標が決まったらだけどね今ほら壮大な目標がたくさんあるでしょ、はいはいね、サフラン栽培で材、ね、をなすとか<笑><っち><笑>、ね、アボカド農家で成功するとか
0: <笑>そうですね長期的なね
1: なんかねこの年になってもね、うん、人生にいっぱいいろんな夢があってね何、うん、かほん幸せですよね辛坊さんはね、はい、それも全部お金かかかんないですからストレッチで開脚ですから、これ、怪我しない限りお金かかりません、やりすぎて、怪我して病院に行くことになると大変ですけど、えー治療代がねね、食べ終わった後のアボカドの種、植木鉢に突っ込むぐらいのことは、えーまあ、基本、そんなに、<笑>まあうちなんかでいうと、やっぱりね、土が昔みたいにふ身の回りないもんですから、えー、何か園芸やろうと思うと、ホームセンター行って土を買わなきゃいけませんけどわざ,わざね。まあまあね、もう土もね、一袋大きなやつで500円もしませんからね。まあそんなこんなで、うん、はい、またぼちぼち成果を皆さんにご紹介してまいりたいと。<笑>ね、でも、さように考えております。ち
0: ょっとでも動くよ、あの開きが良くなってきたら、あのちゃんと動画も載せましょうね。あ、いいですね,ね。あ、いいんじゃないですか、公開しながらやっていくっていうのも。ストレッチ、公開ストレッチですか。そうそうそう,そう,そう。ちょっと恥ずかしいけど。<笑>
1: 増山さんさいいですけどね
0: 何ですか
1: 松山さんがお,おやりになるならある程度の需要は見込めると思うんですが私がストレッチやってるところ誰が見たいですか、まあ、ちょっとそ
0: れはありません、ね、<笑>どこに需要があるか分かんないですからねでもねこの世の中ねそうですねもしかすると女子
1: 高生の間でむっちゃ受けたりなんかしてね。いと思います
0: あそうです今日の東京株式市場日経平均株価反発しました。昨日と比べまして89円3銭高い 28,635 円21銭で取引を終えました。国内外の経済回復に対する期待感から業績改善が進むとの見方が強い銘柄を中心に買いが広がりました。一方で利益確定の売りも出て上げ幅縮小したということです。為替相場現在1ドル103円65銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと5銭の円高となっています日本放送がお送りしています辛坊二郎ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台には航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんに緊急事態宣言下の航空業界について伺っていきますご時代は西村大臣 GoTo トラベル再開にはステージ2が必要と述べるというニュースを取り上げます。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送がお送りしています。辛坊二郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。産経新聞グループの産経デジタルは朝日新聞社毎日新聞社と共同でニュース動画サイトニュースビデオを運営すると発表しました3社がそれぞれ取材編集したニュース動画を毎日30本から40本掲載します昨日の衆議院予算委員会で田村厚生労働大臣は国民の不安払拭のため一番に新型コロナワクチンを打つかとの質問に対して政治家だから優先的に打つというと、お叱りもいただくと思うと答えました。また同じ質問に、ワクチン接種の調整役に任命された河野行政改革担当大臣は、国民が足踏みをする状況になったときは、先駆けて打つことがありえるかもしれないと答えました。政府の新型コロナ感染症対策分科会の尾身会長は、きょうの参議院予算委員会に出席して、緊急事態宣言を解除する時期について宣言を出したことの効果が今週末あるいは来週初めにはわかる解除の方法や時期に重要な影響を及ぼすと思うと述べました世界に先駆けて新型コロナのワクチンの接種を進めているイスラエルで接種を済ませたグループが新型コロナウイルスの検査で陽性となる確率は 0.01% 前後との速報データが報告されました。銀座の大型商業施設、銀座6は、開業4周年を迎える今年の春、初の大型リニューアルを実施します。今月から4月末にかけて、およそ40店舗入れ替え、新たにグッチなどが出店します。第一生命のサラリーマン川柳の全国優秀100区が発表されました。リモートで便利な言葉聞こえません初出社日は次はいつなの妻の圧マスクだとよく言われますイケメンねなどコロナ禍に関する作品が多く選出されています
1: そ,こまで言うかそうそうあのー、ね、えー、これはあのー、川柳でえー、イケメンね、でこれが男性だから、多分芸術として成り立ってるんだと思いますが、女性だと、これ、なかなかね、えー、多分そすると差別と受け取られないと,、ね、とは言えないですけどね,ね,そでね、えー、そうなんですよ、だから私も迂闊つにね、うん、本当に思ってることがあるんですけど、言えないんですよ、最近ね、みんなマスクしてるじゃないですか、<笑>はい、ほんでね、世の中、綺麗な女性が増えたような気がするんですよね、明らかに。
0: <笑><笑>な,
1: えーうん、なんてこと言えないでしょ、あ言っちゃった。<笑>ますね堂々と行ってますね,どどますね<笑>はいで銀座6ですか結構私ね有楽町ほら日本放送近いじゃないですか、えーはい、で私その前に半年ほどやってた BS 放送も近かったんで、うんうん、特に BS 放送やってる時に夕方の打ち合わせからオンエアまで時間が空くんですよ、はい、で結構ねあの銀座6までふらふらっと歩きに行ってねな
0: んかお買い物されたっ
1: て言ってましたよねそういえばねこの間、そっちのスタジオに来てきた、あの、なんかふわっふわの、あれ、銀座シックスで、衝動買いしたふわふわのコートなんですけどい,い,や、ね、いや、それがやっぱり、銀座シックスってね。えー、見て歩くのは楽し,楽しいですけども、はい、買おうと思うとハードルの高い店、多いですよね、値段的にあの
0: 中国人観光客の方なんか、よくあそこでそうそうお買
1: い物されてましたねそうだから、インバウンドでものすごくお客さん入ってたんですね、特に銀座ってそういうところなのか知らないですけど、一、え、時、ーね、なんか、の銀座のユニクロとか GU あるじゃないですか、はい、あのあたりでもう日本語ほとんど聞こえないみたいな時期がありましたけど、えー、やっぱりインバウンドが今なくなって。客層の変化で、それに合わせて店もリニューアルという意味があるのかないのか、まあ、銀座シックス側の言い分としては、いや、前々から予定されてた話で、今回のコロナ禍関係ありませんっていうことらしいですが、40店舗入れ替えて、新しい店が入るっていう報道なんですけど、当然、<笑>ススペース空かなないいと入れないわけで出てく店もそれだけあると裏を返せばそういう意味なのでまあコロナが全く影響してないはずはないねとそのコロナでいうと国会で何聞いてんだって話ですけどねえあんた打つんですかと大臣に聞くというこれね今大臣も総理大臣も日本ってちょっと歪んだ目線みたいなものが横行してるんでまあアメリカなんかはあの大統領が率先して一番最初にバイデンは打ちましたよね、はい、トランプさんは自分がかか,か,かってますから<笑>まあ免疫あるということなんで打ったか打たないか知らないですけど少なくともバイデンは一番最初に自分は率先して打つて、はい、ところが日本で、ね、菅さんが率先して打ちますっていう安全性を皆さんにアピールするために私が打ちますって言ってもそうするとうん総理大臣だから先に打ってもらえるのかずるいみたいな話になるので<笑>、うん、政治家はそれを警戒しなくちゃいけない。えかと言って僕は一番後ですって言うとあやっぱり怖いから一番後なんだって言われちゃう,いう<笑>言い方が難しいですねこうなると。で実はこれってかなりね戦略的なところがあって気がついてますかね<笑>、うん、デリケートなことを言いますけれど本当のことだから仕方がないっていうか、まあ、その通りなんですけど<笑>アメリカで「人種別のいろんんなアンケートがあるんですよ、はいでね、新型コロナのワクチンに関しても人種別あるいは年齢階層別学歴別みたいなもののアンケート日本はそれをやること自体が場合によったら例えば学歴別のアンケートなんか取らないじゃないですかアメリカは例えば白人の大卒とかっていう世論調査よく見ますよね。日本でそういうアンケートまず取らないですよ、えー。そういう世論調査を取った瞬間にそれ差別だって言われる可能性がありますが、うん、アメリカなんか普通に白人であるとか黒人であるとかアジア人であるとか大卒であるとか、えー、高卒であるとかっていうジャンル分けでアンケート取るわけですね、はい。それで新型コロナに関して言うと黒人層で打ちたくないっていう人たちが、実は白人層に比べて相当高かったんです、えー、前前々の世論調査で、えー、それで。この間からテレビで、あの、ワクチンの接種が始まりましたって言って、医療関係者の接種が始まりましたって言って、テレビカメラの前で打ってる人たち、気がついてます。全員黒人です。ああ、そうですかね。はい。えー、ですだからあれは、まあ、それテレビが主導してるのか、行政が主導してるのか分からないですけれども、えーえー、あの、打ちたくないって言ってる黒人の皆さんに圧倒的にアンケートを取ると、ワクチンなんか嫌だって言ってる層が多いところの、まあ、いや、大丈夫ですよ、アピールで、えー、ものすごい細かい、そういう実は演出というか、配慮みたいなものが行われて、えー、皆さんのところに情報が届いてると。えーだから情報で皆さんが目にするところの裏にあるそういう思惑みたいなものも含めて読み取らないと世の中の本当のことがわからないんだけどなかなかそのあたりは普通のメディアは教えてくれないんですが私はどちらかというとまあそのあたりある意味専門家ですのでぼちぼち皆さんにお示ししていこうかなとそういう目線で見るとね日本の政治家がどのタイミングでワクチン打つかってすごいすごい面白いですよこれ。あなるほどね。だで今あのデマが飛んでるのがですね<笑>えー、この間からあのこの間えー、っと石原信照さんが新型コロナに感染して、はいうん、これで国会議員で9人目なんですよ。かなりの確率ですよね。国会議員って衆参合わせて700人ぐらいしかいませんから、はい、その中でも9人が感染確認されてて、うんえー、無症状で感染している人とか、他にもたくさんいるだろうなと想像できるんですが、まあ、検査で確定している、えー、国会議員で新型コロナになった人が9人ですけど、デマが飛んでるのは、ネット上でデマになって、デマが飛んでるのは、石原伸晃さんすぐに入院したじゃないですかいいいい。自民党系の、自民党の与党国会議員はすぐに入院させてもらえるけれども、うんうんうん、野党議員は入院させてもらえずに自宅待機になって、畑雄一郎さんはだから死んだんだっていう、これネット上の今典型的なデマなんですが、これ完全にデマです。別に野党だから入院させてもらえなかったわけではなく与党だから入院させてもらえたわけでは全くないんです。はいはい、これデマなんですけども誠しやかにあのいわゆる上級国民っていう、ね、い話があるじゃないですか、あの人は上級国民だから逮捕されなかったんだっていう、いや同じようなケースでも、それだけ高齢で、うんえーまああの、事実関係について否認しない場合は、例えば交通事故なんかの場合は、逮捕までいかないっていうケース結構あるんですが、それがたまたま元官僚出身の人間だったりなんかすると、<笑>上級国民だから逮捕されないんだって、なんかね、ちょっと。歪みすぎてるよねって思う時はありますね。だその手のデマには惑わされない方がいいかもしれないですね。うんもう一遍事実関係を言うと、与党、野党を含めて9人の国会議員が新型コロナに感染して、それは陽性が確認されましたけれども、はい、別に与党だからすぐ入院させてもらって、野党だから入院させてもらってないということはありませんので、はい、だその手のデマに、乗る人はまごく少数だとは思いますが、ちょっとお気をつけになった方がいいんじゃないのかと思います、うんうん、そして、えーまあ、尾身さんの、えー、予算委員会での発言ですが、あの今の緊急事態宣言の影響が、感染のこのところ減少傾向に影響があるのかどうなのかは、今週末から来週見てみないとわからないって、その通りだと思いますよ。はいだって長いこと、この病気に関して言うと、私は2週間も最近はタイムラグがないとは個人的には思ってるんですが、一応もう2週間のタイムラグがありますっていうふうに、決まり文句で言ってましたよね、テレビなんかもそう言ってました、これから2週間後には大変なんですよみたいなことを一方で言っといて、まだ2週間経過してない段階で感染者数が下がり始めたら、同じメディアが、え、緊急事態宣言のおかげせいで、おかげで、感染者数が減り始めましたあ,あんたさ、他の局面で2週間タイムラグがあったって、あるって言ってた同じ人物がだよ、うんこの感染の減少は緊急事態宣言のせいですって、どう,どうなってんだ、おいって。<笑>えー、それで言うと、まあ、尾身さんが指摘するように、おそらく最近感染が減っているのは、尾身さんの説では年末年始の、えー、感染が、まあ、宴会の機会があって、感染ががっと増えた部分が、部分がその部分が減ってきてきるんだろううという見方ですね私はそれに加えて年末年始、はい、正月三が日の間あの PCR 検査に行かなかった人たちが検査場もまあ空いてなかったりしたところもあるでしょう、えー、特に元日なんかは。そで,、ね、でそういう影響が出てその前後に特に三が日が終わった後ぐらいに一気に感染者数検査数が増えると同時に感染者数が増えたんだろうなっていうのが私のえー、推察ですけれども、尾、は、身、い、さんは、まあ年末ね、年末年始の宴会の機会で感染が増えた人の部分が減ってきたので、今の感染の減少傾向があるんで、緊急事態宣言の影響があるとすると、まあ、今週末から来週ぐらいだろうというのが、おそらく最も科学的な見方であろうという気はいたします。はい、だかかかからら逆にに言言言うと先週から今週今けててて緊急事態宣ののおかげで感染が減り始めいるるっ,て言ってるのは専門家目線で言っても、そんなバカなことはないよねっていう話で、うん、だから皆さん、その手のデマはだけどね、ネットだけじゃなくて、今、私が申し上げたようなデマは、表のメディアも流しますからね、だから慎重に情報は皆さん受け取ってください。ということで、はいえー、ズームオン、えー、読んででください,い,ますお願いしますこちらです
0: 感染症法改正案などで与野党修正協議合意なるか。与野党は今の国会に政府が提出した新型コロナ対策を強化するための特別措置法や感染症法の改正案の修正をめぐり、入院に応じない感染者への罰則から懲役刑を外すなど5項目の修正協議を行っていて今日合意を目指します。
1: まあ、なんかあの与党と野党が話し合いでお互い歩み寄ったように見えます、聞こえますけれども、完全な出来レースで、野党もこの法案に関して最後までえ反対って言って、与党が強行採決っていう形にはしたくない、与党も強行採決って言われたくない、だから初めから懲役刑なんか多分つけるつもりはなかったと思いますよ、野党の要求で引き下げるのりしろ部分を作っておいて、まあ、今回、合意と、えー、結局あの、拒否せずにこれで与野党賛成、まあ、一部の政党を反対する可能性はありますが、うん、これで改正案は国会通過となりそうです
0: 。以上ズモンでした
1: 一月二十七日水曜日時刻は午後四時を回りました大阪梅田の日本放送関西支社から辛抱二郎と
0: 東京有楽町の日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしていますメールをご紹介していきます、はい、ありがとうございます国分寺市のプリティおじさんさん十六歳の方へへサフランの収穫が激減しています辛坊さん大チャンスっていうね、えっと,と,、えー、とね、カシミールの赤い黄金サフラン。気候変動で収穫が激減というニュースがあったそうなんですよ。えー、で、なんかね、ネットのニュースなのかな、見てみますと。はいこのカシミール地方で、えーえー、サフランの栽培地のパンポーレというところがあるんですが、えー、この気候変動のために収穫がもう半減、えー、過去20年間で半減していて、2500年にわたってこの地域に富をもたらしてきた作物の未来が脅かされているっていうニュ
1: ースにあ,らあらそうですか。だから,だからシン
0: ボーさんが話題にするとなぜか普段話題に上がらないものに光が当たりますねってこの方が言ってくださってるんです、ねえー。それは
1: あるんですよ。私がね興味持って買ったガジェットみたいなやつあります。うんいいいいまあガジェットって要するに、うん、ちょっと気になるあの電気製品の小物みたいな、まあ,うん、あるじゃないですか、うん、私買っててかららし、うんはい、しばらくくブーム来ることがものすごだけどねある時気がついたんです、はい、で最初は最初は私がなんかブームを作り出してるような気がして、ね、俺は先見の明があるなと思ってたんですが<笑>、はい、ある時ふっと気がついていろいろこう調べたら私が飛びついて買ったそのガジェットなるものは、はいその私が買うよりもちょっと前ぐらいに誰かが仕掛けて宣伝を始めてたりとかああのなんか今潜在意識に訴えかけるような CM あるじゃないですか<笑>、はい、サブリミナルなんとかみたいなやつ、ええうんうん、ああいう作戦が始まってるというケースが大半なんですりやはりやすいっていうかそういうことですね<笑>だからあの私が人より先に何かを作り出してるんではなくて<笑>、はいええ、そういう宣伝にいち早くまんまとはまってるという<笑>。とってことだはい、いやもしかすると今、誰かがサフラン仕掛けてんのかもしんないですよ
0: <笑>そうかもしれないですね、アンテナがもうキャッチしちゃってますね。ええ
1: そういうことです。こうい
0: うこともあるんですね。はい。<笑>あのサフランの話に関わらずね、別のお話でもニュース。はい。何でもいいです。何でもありがとうございます。結構で
1: す。メールはアボカドでも構いません。<笑>ううジ
0: ャンルも問いません。<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコム。かんツイッターでもどうぞ。ハッシュタグ辛防地郎ズームでつぶやいてください。この後は航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんをお迎えします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです。全日空が過去最大の長期休暇制度を導入へ。全日空が最大2年間休職できるサバティカル休暇制度を今年4月から導入することになりました。対象はほぼ全社員にあたるおよそ一万五千人です。一年以上取得する場合は補助金二十万円が支給されますが、取得期間中給与は出ません。さあではここでスタジオに専門家を迎えしております。航空旅行アナリストの鳥海孝太郎さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。全日空の話、平時で景気がいい時ならば。また、あ、全然違うイメージなんでしょうけれども、今、この状況下で、このニュースっていうのは、相当航空会社、厳しいことになってんだなあっていう感じがするんですがそうですね、もう、あのーまあ、コロナが始まって、国際線
2: が大体8割から9割減便になっていたと、うんえー、それで今回のまた緊急事態宣言が出たことで、はい、今あの、まあ、GoTo が一時停止した12月28日以降っていうのは、まず旅行者が止まったと。えー、で緊急事態宣言で何が変わったかっていうと、出張者が動けなくなったいやそうなんです,よそうですね、志望さんもおそらくそら、ね、東京と大阪の移動が。
1: そうそう緊急事態宣言が出てなければ、はい、毎週一往復は必ず東京、大阪は飛行機でしてましたから、うん、それも国、まあうん、だけの話ですけれども、全日空使うことが多かったんです
2: よ、こ、うん、んなもんでそうなんですよ、でそういった中で今、今、ね、2月
1: の, 2月の,場の便の,
2: の状況というのが発表されまして、うん、ANA は全体の 43% しか飛びませんとで、JAL は今日発表になって 39% しか飛ばないと。あとあのスカイマークですね、神戸にもいっぱい飛んでますけど、はいはい、これなんかは 28.3% しか飛ばないと。っていうことで、私もちょっと急な出張があって、先週、北海道、札幌に行ったんですが、はい、飛行機数十人しか乗ってないですし、何よりも新千歳空港のこんなにガラガラな姿っていうのは、まあ、緊急事態の時はちょっと行ってないのでわからないですがー、えー、かなり深刻でしたね。
1: あの結構ね、それはさっきあの、日本医師会の会長さんが、とにかくあの緊急事態宣言は当分続けろに近いことを、えー、こう堂々と発言されてるんだけど、その立場の人はそうかもしれないけど、別の立場の人はまた違う意見でしょうね、きっとね、ね勘弁してくれって感じで、ね、出張
2: というか、やはり経済の部分を考えるとというところで、まあ、今回、テレワークはしてるけど、まあ、以前に比べると、まあ、日中、都内なんかも人多く。出てそうなんです、だ
1: からあれを見ちゃうと、あれを見ちゃうと、逆にそれがみんながもうとにかく感染防止を徹底するんだということで、みんな家にいて全く出てこないっていうなら、まあ、世の中全体そういうことだからっていうことがあるんだけど、都会で普通に皆さん、昼間で歩いて、ご飯食べてたりなんかするのを見ると、うん、なんで俺たちの業界だけって思いますよねそ、
2: そうなんですよね、もう本当に今回の緊急事態で一番大きかったのは、この出張需要がなくなった、長距離の移動が完全に止まったというのは、これは明らかなまあ、今回、緊急事態が出たことで、変わったことですよね
1: 、まあ、あの中小の場合は、最初の緊急事態の時からそうですけれども、まあ、中小の飲食店等々、少しずつ補助金みたいなものがあったんですが、大手の大企業はまあ大丈夫だろうっていう、なんとなくあの社会的かつ政治的な目線がありますよね。うんそうですね。まあ、今回 GoTo っていうのも基本
2: 的に、ま、宿泊施設であったり、えっ、ー、と、そういったところには、まあ、あの、恩恵がありますけど、航空会社っていうのは直接国のそういう支援っていうのは、まあ、あの、パッケージ商品で取った時だけ飛行機代がまあ、GoTo でまあ、補填されるというぐらいでしたので、そう考えると、まあ、あの、かなりまあ、厳しい状況ですし、まあ、本来第3波が来なければ少なくとも、今の時期っていうのはもう9割ぐらい昨年比回復しているという想定でまあ、考えてましたので、それがまた3割、2、3割しかお客さんいなくなってしまうと、やはり大企業であっても航空会社本当に大変だと思いますね。大
1: 企業で、私なんかのイメージでも、まあ、私だけじゃなくて、一般の人のイメージも、まあ、日本航空や全日空ぐらいでかい企業は、何年間かぐらいは持ちこたえられるだろうというような目線があるんですけど、どうなんですか、本当のところは
2: 。そうですね、まあ、資金調達っていうのはかなり早い段階からやりましたし、まあ、あ JAL を皮切りに、まあ、ANA も含めて公募増資というのをしたことによって、まあ、少なくとも5年は今の状況続いてもなんとか耐えられるだろうと。ただ、それ以上続いてきてしまうと、今後どうするかということも考えなきゃいけないですし、それこそお隣の韓国っていうのは、大韓航空とアシアナ航空が合併をすると、これはまあ我々考えていなかったことであって、大韓航空がアシアナ航空を吸収するという形で、一、まあ、つの国に二つの航空会社はいらないだろうという動きもまあ世界では出ているという。うんただ日本だと、やはりまあ ANA と JAL、もちろんこの社風っていうのが全く違いますし、逆に言うと、JAL があるから ANA も頑張れるし、ANA があるから JAL も頑張れると、一つになっちゃうと、やはり独占ということになっちゃうと、やっぱりサービスの低下とかもあると思うので、やはりまあこの2つの2社体制を維持するというのは変わらないと思いますが、ただやはり路線が、今までの拡大路線が止まるということにはなるんでしょうね
1: 。あの、歴史をひも解くと、日本の国際線ってやっぱ JAL が独占してて、ナショナルフラグっていうんですか、日本の航空会社の親玉は日本航空 JAL で、穴はどちらかというと国内線っていうこうイメージがずっとありましたよね。ところがバブル崩壊後の経営失敗なのか何か、JAL は一遍倒産に近い形になって公的資金を入れて助けるっていう、流れなんですけど、現状における JAL と ANA の力関係、経営状態の本質的なところの強さ、弱さ、どうなってんですか
2: そうですね。まあ、あのー、今、現状においては ANA の方が国際線も国内線も売り上げは多いという、まあ、状況になっている。まあ、その一つの根拠としては、まあ、JAL が経営破綻したことによって国際線の路線がなくなった。それから、あと経営破綻して、えー、5年間は新規の路線を作ることを禁止されてたと。そこで ANA はまあ羽田も拡張しましたので、そこで一気にまあ勢力を伸ばしてきた。ええで,ですので、逆に言うと、この、えー、去年の4月に本当はあの大幅増便で、えー、羽田の枠っていうのが、都心上空の飛行も増えての増える予定で,そうです、ね、いわゆる横
1: 田区域という米軍が管理している、あの東京の上空の一部を民間に開放する、それはオリンピックに向けて国際線を増やすためだっていう大きな報道がありましたよね、当時ね。そそうです
2: 、ねまあ、50億100便を増やすとそのののち日本の会社にその半分が渡るというところで、それでまあ ANA が特に路線が多かったので、今回逆に JAL は軽破綻があって、少しその路線とかその、投資をを抑制をしなききゃいいいけなな時期があった分ダメージ的的にには今回も、ANA、のが圧倒的に大きいですね、うん、でなるほどね。で、JAL に関しては、これから新しいその大型機を入れていく、国際線の主力機を入れていくとかっていう、まあ、超機体の開会の時期でもあったので、はい、まあ、それを遅らせるという意味で、今見ていると、もう ANA の方が深刻ですし、まあ、あの、JAL ももちろん大変ではあるけど、えっ、ーえー、と、今回そのあたりのこの10年の、まあ、この両者の歴史というのが、えーまあ、逆に今回の、の、まあ、積極的に拡大していった ANA が厳しいという状況になってますね
1: その AN ANA がさっきのニュースで言うと、サバティカル休暇制度。えー、要するに、えー、給料やらないけど、クビにしないから休んでくれと、まあ、平たく言うとそういうことですよねそうですね、まあ、この制度っ
2: て昔からあって、例えば語学を学びたいとか、資格を取りたいとか、今までは理由があって、はいそのまあ、聞いたらレポートか書いて、それが承認されたらこれが取れるという仕組みであったのが、えー、今回は理由を問わずに、まあえー、この休暇を取ることができると、あだからまあ2年間休んでも、その後また同じポジションというか、また同じような形で復職できますよと。ただまあ、給料は出ませんよということなんですけど、何よりもさっき辛坊さんおっしゃってた通りで、まあ、去年の春に大量に増便するために、やはりすごいあの客室乗務員とかグランドスタッフ、大量採用してたんですよね。ということは、それが結局、えー、この春以降も国際線は少なくとも秋までは半分以下しか飛ばないということが、えー、と昨日発表されましたので、うんうん、そうすると全く人がやっぱり余ってしまうということで。えー、給料払えないけど、2年後戻ってこれますよという形で、まあ、あの自由に時間使える人はどうぞというような形で、このサバティカル休暇制度っていうのは、今回やったということあ
1: りますねこれあの、実家が金持ちとかお金に困ってなくて、ですねとにかく時間が欲しいけれども、会社自体の肩書きを残しておきたいっていうような人は、やったらきーかもしれないけど、そういう人は少数でしょうね<笑>、まあ、あの
2: 旦那さんがしっかり例えば稼がれてて、客室乗務員されてる方で、まあ少し時間をとって、例えばじゃあまあ子育てもう少しそこにじっくりして、また戻るとかって、そういう想定も
1: あるんですよね、はい、これは。なるほど、なるほど。そういう、そうか、物事は何でもあれですね、積極的に捉えた方がいいですね。そうですね。まあ本来ね、語学
2: とか海外に出て休みを取り,て取りたいっていうのはこの制度の一番利用が多いケースなんですが、うん、今まあ海外には行けないということなので、まあそうなると家族の時間を増やす、まあ収入的には何とかやっていけるという方が、うん、これを使うのではないかなと思いますねい
1: 。いいですね。やっぱりね、鳥海さんですよ。あのラジオを聴きの方はですね、鳥海さんの姿は見えてないわけですが。私はまあ、スカイプを通じて、目の前に鳥海さんがいらっしゃるわけですけれども、<笑>はい、なんかね、福岡なんです
0: 。福岡
1: 円満、ね、やっぱりね、あの、うん、あ、何にもいや、少なくともお金には困ってなさそうな。いやいやいや、なんかね、そういう感じがね、安定感が。うそうそう、うん、あの安定感いい言葉ですね、増山さん。<笑><笑>ありますよね、<笑>やっぱりあの、うん、そういう安定感のある人だと、ほら、前向きな発言が出るじゃないですか。<笑>ありがとうございます<笑>基本的に鳥海さん、性格、前向きなんですよね、きっと。そうです
2: ね、もうあの過去を振り返るよりも、やっぱり先のことを考えたいなというふうに思って、いいでね、でやっぱりあのこういう発信の仕事をしてますけど、うん、やはり、まあ、例えば提言することもありますけど、ええ、その先が良くなるためにということを含めてですね。はいうんええそりゃそうだ。そりゃそうだ
1: 。えー、で、えー、しかし、その鳥海さん、まあ基本は、あのー、航空ファンというか、オ、えー、タクとまでは言いませんけれども、はい、なんかすごい飛行機、民間航空機の飛行機、詳しかったりするんでしょ
2: そうですね、まあ、ずっと取材もしてますし、やっぱり思い出のあるジャンボとか、えー、やはり昔から飛んでる飛行機が引退するときなんか、結構取材も含めて、えーまああのー、半分プライベートな側面もあるのかもしれないですけど、えー、あの仕平時なら
1: ね、平時なら聞きたいこといっぱいあるんですよ。<笑>例えば国際線乗る時にはどこの航空会社サービスいいですかとかとね、はいえー、どの飛行機一番楽しいですかとか安定してますかとか安心ですかとか夜、うん、聞きたいじゃないですかです、ね、そうなんです今
2: だから機内食が食べられないという、ね、その問題っていうのは結構ありまして、うん、最近機内食の。まあ、通信販売、結構ブームなんですよねえ。そんなのある
1: んですかそうなんですよどういうのですか。
2: 今、あの、国際線のエコノミークラスの機内食を売る会社、まあ、世界でもいくつかあるんですけど、えー、まあ、今回、あの、それこそ ANA が、まあ、あのー、作って、そのエコノミーで出してる機内食を、もともと冷凍で、まあ、あの、保管してるので、それを通信販売で送って、電子レンジでチンして食べられるという。そのまま。
1: ははは国際線のエコノミークラスでお皿の上にこうワンセット乗ってるやつ、あれは、要するにレンジで上空でチンしてだ出てくるわけですかそうなんですよ、あの取材したん
2: ですけど、基本的にまあ工場で作ってすぐ冷凍して、はい、それで実際、飛行機に乗る、えー、まあ搭載する24時間前から、冷蔵庫で解凍して、自然解凍して、えーえー、飛行機に乗って、それであと飛行機の中のオーブンで。あのあ、電子レンジというか、まあ、あの、タイルヒーターで温めて提供すると。で、それを家庭の電子レンジでも同じことができるので、ははまあ、そういったような形で12月からこれ販売して、5回、すでにもう4回売ったんですけど、もうあの、全部完売で、昨日発売になったのは1時間で、えー、1500セットが完売になったと。で、1500セットって言ってもこれ12個入りなので、まあ、18000食なんですけど、で、12食で9000円です。これが高いと安いと見るかがまた
1: あるんですけえ、うん、一食いくらあたりでか ?750 円ですね。一食あたり,一食あたり750円あ。国際線のエコノミークラスのご飯。はい。うん
0: 。<笑>どうですかいや
1: 、あのね、私初めて、1970年代後半に初めてエジプト航空のボーイング727なかなんかで、あの南回りでパリまで行った時に機内食食べた時には世ののの中にはこんなな素敵なものがあるのかと思ったんですよ<笑>、うん、とにかく衝撃的なうまさだし、うん、あか抜けてるしあやっぱり飛行機の機内食はすげえなとこう最初の旅行の時は思ったんですがその後質が悪くなってきてるのか私の方が慣れちゃったのかよくわからないですが最近の国際線のエコノミーの機内食って。1980年代、70年代に感じたような感動が薄れてるんですけど、鳥海さんどうしてくれます、うん、その通りです。もうあの
2: 、極端な話、この5年、10年前が一番底辺じゃないですかね。
1: えそうなんですかその一番
2: そこで、やっぱりエコノミークラスどんどんあの、価格競争によってコストを下げなきゃいけないっていうところで、はい、まあその機内食もコストを下げてたと。で、そこでありがたかったのが、LCC、格安航空会社が出てきたことによって、ええ、そうすると差別化を各航空会社は図らないといけない。はい、その中で機内食を良くしていくことでお客を集めようということで少しコストが上がったんですよね。うん
1: 、はは確かに LCC は、多くの LCC は機内食出ませんし、出るにしても、えー、事前に予約をして結構高な値段の割に大したもん出てこないっていか、ね、1500円と
2: か払ってっていう形になるんですけど、この10年は結構エコノミーの機内食はあのよ良い方に上昇してます。信用されてたエジプト航空のその時代はもう素晴らしいと
1: 思います。いや、素晴らしかったですよ、うん。はい。本当に素晴らしかったですよ。だってね。えーま、これを言うのはいかがなものかと思いますが今はもうイスラム原理主義も非常に強くなってきて、あのー、どうなんですか、その頃ね実はエジプトってイスラム系の航空会社じゃないですかでもね普通に酒が出てたんですよ、機内で。<笑>今あんまり見ま,見ませんというか、絶対見ないですよね
2: そうですね、エジプトの航空会社はお酒なくて、ただ持ち込めばあの空港で買って、それ持っていくのは大丈夫という、そういう形で飲みたい人はもう持ち込むしかないという感じです
1: よねいやあの時ね、日本人パーサーに知り合いができたんですけど、その人が言うには、あのね、今日の帰りの便はあのお酒、積まないよって。えなんでなんですか?」って言ったら「いや行き出ましたよ」あそうだろう帰りは俺が責任者なんだけどさあの宗教上の理由で酒乗せたくない」って言うと「乗せなくて済むんだその方が楽だからな」って当時言ってた人がいましたそんな話はともかくとしてこれからでも航空業界旅行業界どうなるんですかそうです
2: ね。まあ、あの、まずは国内線を回復するというのが、まあ、これ共通見解、ど、どの国もそうなんですけど、えー、ただ日本においても、このま、第3波がいつまで続くのか、ま、GoTo トラベルの問題いろいろありますけど、やはり GoTo トラベルが、ま、始まってくれると、航空会社多少、ま、潤うというところはあるので、うんうんうんえーまあ、今の希望とすると、春休みにどの程度のお客様が回復できるか、国内線に関しては
1: 。国
2: 際線に関しては、はいまあ、これちょっとオリンピックの有無はもう今、現状わからないという状況ありますが、えー、とりあえずもう来年の秋まではほぼ厳しいだろうというところなのかなと。来年の秋あらゆる、今年なきですね,ね今。今年の秋までは、まあ、少なくとも厳しいだろうと。今年の冬以降に、回復が少しできればなという。<笑>もう、あともワクチンお願いしますというのが今もう、航空会社にとっての、まあね、あの、声というのはありますね。
1: つまり航空会社独自でできることってそんなに多くはないですもんね。経営努力中だって、早い話が病気がなんとかならない限りは、どんなんともならないわけで。これなかなか切ないなと、思いますけど。うんどうでしょうちょっとあのー、明るい話をしましょうよ。えー、どこの航空会社の機内食一番うまいですか
2: 機内食ですかどこの航空会社えっ、ー、とですね、ビジネスクラス、ファーストクラスなんかですと、まあ、もちろん日本の ANA 非常に美味しいと思います。あとね、スイスインターナショナルエアラインスイスリッヒに飛ぶ。そ
1: れ乗ったことないですね
2: 。スイスはもうかなりシェフに力を入れて、今あのやられてないんですけど、昔はあの三国レストランの、がまあ監修したメニューとか。はい
1: はいはい、有名な東京のレストランですね。そうですね。はい。だからそういった
2: 形で、やっぱり手の込んだ中で僕が良かったなっていうのはスイスインターナショナルエアラインズの成田
1: チュリッヒ戦ここは非常によかったですね。かりました、じゃあ、新型コロナがね、落ち着いたら、スイス航空に乗って、どこ行きますか、中立費ですか、中立費経由でヨーロッパ回りたいですね。いいですね、ねな,んねなんかこう、夢広がってきた、増山さん、増山さん、はい、どこ行きたいです
0: か私もね、ヨーロッパとかちょっと遠出してみたいですよ。ですよね。うんどうでしょう、
1: 鳥海さん。これ、はい、あの世界中どこでも行けるようになりましたという事態でどこ行きます？まずハワイですね。
2: <笑>
1: また定番なとこ来ましたね。<笑>い
2: ややっぱりコロナ開けて多分一番なんだろう日本人が多く行って。でそのコロナの状況とか、状況が把握できる場所がハワイだと思うんですよ。で、受け入れ体制とかもすごいあのしっかりしてて、ま,あ現状えー、まだ現状でも、まあ、ハワイに行くのにはまあ PCR 検査で陰性、日本で取れば、現地の隔離もないという。えーあ、今、まだそうなんですかそうですね。現状ではそうです。まだアメリカ本土、本土は、あの、規制かかってますけど、まだハワイに関しては。えー、ただもう、行く人がもう戻ってからが厳しくなってしまったんで
1: 。行くのは行けても、日本戻ってから、やっぱり2週間隔離みたいなことになると、それは仕事できないよねって話ですね。そうです。だか
2: ら、まずハワイに行けるようになるというのが、日本人の海外旅行の最初の復活の場所だと思うんですよ。で、そこからヨーロッパ、アメリカに広がってくるのではないかな
1: と。いう読みでいます。わかりました。ちょっとあのぜひ鳥海さん、平時になったら、いいとこ、いっぱい教えてください,、はい。もちろんです。はい、楽しみにしてます。ありがとうございますありがとうございました
0: 。航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんでした
1: 。一月二十七日水曜日、時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です。
0: 日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここで辛坊さんのエンディングリクエストです。
1: はい今週は青春のグループサウンズ特集と<笑>、えー、いうことで、はい、本日は「ザ・ワイルド・ワンズ」「思い出の渚」あはい。知ってます多
0: 分あ、はい、反応
1: 薄い,な薄,いな<笑>い薄いな薄いなーグループサウン薄いなー
0: 曲は知ってても思い出が伴わないぐらいの年頃だったんで、ええ、またねそうです
1: か。いやそんなことないと思いますよ。ワワイルド・ワンズはね1970年代後半にあのリバイバルで一遍再結成してますからねあ
0: 再結成、ね、はい私
1: 実は1979年に再結成したやつ見に行ったん,んですはいえまあその話は後でします<笑>はい、はい、曲を聴きながらそれよりもね、うん、さっきサフランの情報をお寄せいただいたじゃないですか、はいはいはい、あのインドのカシミール、まあ、インドが実効支配しているカシミールで、はいえー、サフランが干ばつで今取れなくなって大変だっていう話、はい、これ G 通信が昨日伝えたニュースらしくてですね、はい原本を今出しししたたらびっくりまサフランを1キロ生産するのに16万個の花が必要なんですって<笑>でそのサフラン1キロが14万円で取引されているそうですあだから14万円手に入れようと思うと16万個の花を栽培してメしべを取らなきゃいけないと。あやめたもう無理だこ
0: れはさ一人のイン
1: ドの賃金物価水準だったらねそれは赤い黄金と呼ばれるかもしれませんが、はいはい,はい、いやとてもじゃないけどそれ一回公園行った方がよっぽど楽ですねそれ<笑>そうな方
0: がいいんじゃないですかなんか総合的に考えるとなるほどなそうしようね、え無事戻ってきてきも、
1: まあ、ちはもち屋でサフランはサフラン栽培の方に任せた
0: 方がね。はいはい、
1: でもねまだあれは諦めてないんだ、ねうん、何ですかバナナなね<笑>アボカドはね
0: 、うん。アボカドもまだ諦めないですか
1: 。諦めてません。じゃあ、まあはい
0: 、そちらのね、続報はまたあればということで。ラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間受け付けております。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題なんかもあれば送ってください。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしています。辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。西村大臣 GoTo トラベル再開にはステージ2が必要と述べる。西村経済再生担当大臣は昨夜、記者会見を行い全国的に一時停止している GoTo トラベルの再開条件について新型コロナの感染状況を示す指標がステージ2まで下がることが必要との
1: 考えを示しましたそもそもね、この間から気がついてるんですけどと、はい、いうかもう初めから気がついていたんですけど、はいステージ2とかステージ3とかありますよね、うん、まあ、医療体制等の負荷病床の逼迫具合であるとか、えー、10万人当たりの新規報告数であるとか1週間前との比較とかってありますよね、はい、だけど大きな目安で言ってステージ1とは感染者の散発的発生状況を言います。ステージ2とは感染者の全増、ちょっとずつ増えている状況を言います、はい。ステージ3、感染者の急増、だいぶ増えていることを言います。ステージ4、爆発的な感染拡大。で現状、ステージ4というところが多い、自治体が多いという状況なんですが、えー、今の聞いていただいて分かりますけど、これ、段階的に増やしていくための目安であって、<笑>減らしていくための目安じゃないわけです
0: よで
1: 減らしていくための目安じゃあステージ4が今爆発的な感染拡大だとしてステージ3は感染者の急増状況なんですよそうですねだけど減ってるないとステージ3にはならないんですがステージ3が感染者の急増なわけでおかしくないですすかかかこれ
0: 確かにおかしいですねでステージ
1: 2だって感染者の前増臓ですから少しずつ増えてる状況で,で、ね、だからこれステージ1から234とだんだん上げていくための指標であって下げていくための指標が実はないっていう、はいはいまあ、その下にある具体的な一つ一つの項目に当てはめるという方法はありますけれども、まあ、きっとねそこまでの方向性を考えずに最初これ作っちゃったんじゃないのかなっていう疑いがね相当ありますね確かにね。えー、ななんていうかあの泥棒を捕らえて縄を縄うっていうことわざがありますけどね、うん、もうこのあたりは、うん、最初に制度設計した人があんまり頭良くなかったんじゃないのっていう感じがね。うんいすするんですよでその GoTo の話でいうとね、昨日う、おとといぐらいにちょっと一部で報道されました、あの例の八割おじさんという方がです、ねうんえー、GoTo となんかあの感染拡大が関係あったみたいな論文を発表したみたいなニュースがちょっとありましたよね、はい、だけど、実際、昨日一おとといあたりの報道で伝えられてるやつを見ると。対象になっているのが7月の最終週1週間だけみたいな GoTo って7月の最終週に始まって12月まで続いてるのに7月の最終週はまだちょっとね感染伸びてたんですよ8月になってから全国的な感染が激減するんですが7月の最後にちょっと伸びてるところの1週間だけ見て関係ありますってそんなアホな論文はあるかって話を昨日しましたよねで今日夕刊富士がさっき実は夕刊富士のコーナーで解説しようかと思ったんだけど時間がなくなってですねそれより大切なあの18面に行っちゃったんで<笑>お話ができなかったんですけれども、ね、今日の「夕刊フジの3面に GoTo だけが悪いのかということで医師で医療ジャーナリストの森田さんという方がこうコメントされています。はい対象とする期間の取り方に疑問がある、これ、昨日の私の視点と全く同じですね、すねうんうんえー、だからその8割おじさんの論文の話ですが、対象とする期間の取り方に疑問がある、GoTo 実施期間には感染者数の増減の波があるが、今回対象となっているのは、感染者が増えた時期で、しかも旅行者がわずかしか動いていない時期だと指摘する、もう私の昨日の指摘と同じ指摘を、えー、今日有感管保持を書いていただくと、もうちょっと信憑性のある方がですね
0: 。裏付けがちゃんと、ねはいここにそういうことです
1: で森田さんおっしゃってますけれど、えー、犯人探しは将来に貢献しない1つの原因に固執するとかえって経済的犠牲者を増やすなど負の現象を生む、うん、バランス感覚のある政治的判断をしてほしいと注文をつけたまさにそういうことなんだと思います。ちょっっっとと、ね、と私最近怖いいなな思うのがが世世論論調調査査政治みたいなことがまかり通って世論調査って必ずしも、えー、正しいかどうかっていうのに疑問があるわけですよ。はい、というのはね、何回も申し上げてますけれども、えーまあ、ここに、えー、瞳の青い人が1割いる社会、9割の人が瞳が茶色いとしますね。で、瞳の青い人、である政治家がですね、たちの悪い政治家が出てきて、瞳の青い人たちの税金を倍にします瞳の茶色い人は税金を半分にします。ね、多数決で民主主義で決めたら9割の人は瞳が茶色いわけですから、えーえー、そうするとそれは素晴らしい政策だってあの法案取っちゃうかもしれないじゃないですか、うんはい、だけど瞳が青い人の税金が倍になって9割を占める茶色い瞳の人の税金が半分になるって明らかに政策として間違ってますよね、うん、だけど民主主義の恐ろしさってそういうところで GoTo なんか典型で GoTo で直接利益を得る人って多分人口の1割もいないなでしょう、まあ、旅行行って安くなるという意味では全国民を対象にしてますが直接的にやっぱり旅行の業者で働いてるとか今日、全日空の話が出ましたけど、はい、そういう人たちって社会的な少数派で GoTo、はい、ってその人たちをある意味ピンポイントで助ける施策で国民全員に世論調査をしたら、うん、それはその人たちは賛成だろうけどそうじゃない人はい、ね、俺の税金だけ使われると俺旅行行く暇もないんだよみたいなことになってる人は反対っていうに決まってるわけで。うんはいはいところがね、最近の一部のメディアの立ちの悪い誘導って、そういうことも何でも含めて多数決で決めるのが民主主義だっていうような論調になっていて、だからそうなると、これは本当は正しい政策なんだけれども、影響を受ける人がごく一部ですとか、そのごく一部でも政治的発言力の大きな人たちって言いますね。日本社会で言うと、例えば医師会とかっていうのはかなり発言力が大きいですが、別に医師会に限りませんけれど、だから社会的に発言力の大きいところか、あるいは多数派かにおもねるような施策しか、政治的には正しい施策にならないっていう現状はね、ちょっと恐ろしいなと。この世論調査政治みたいなものを続けていくと日本はどんどん悪い方向に行っちゃうよと私、極めて今それ危惧が強まるばかりなんだけどヨットで太平洋行ってる場合じゃねえだろうってそれはこれは別問題です。はい、どうかちょっと、は
0: い、ズームオンでした<笑>
1: お送りしているのは、ザ・ワイルド・ワンズで、思い出の渚であります。はい、調べたら、1966年の曲だそうなんで、私が小学校4年生の時の曲なんですけど、うん、私、大学時代にあの湘南でヨット乗ってたんですよ、ええ。で、湘南でヨット乗ってる時に、その湘南のどっかの市民会館みたいなところで、体育館だったかな。うんワイルドワンズのコンサートがあってですね、はい、それ見に行ったことがあるんです、えー、それが1979年ですから、まあ、若い頃に、うん、そうですね<笑>若い頃にっちうかうはいでこれあのボーカルのが鳥塚茂樹さんなんですけど、はい、私が「ズームイン朝」という番組をやってる時の、えー、私の何年か後輩に FBC 福井放送福井,福井放送うん福井放送という民放局に、はい「はいあの森本茂樹っていうアナウンサーがいたんですが、はい、この森本茂樹アナウンサーが、うん。鳥塚刺激に顔がそっくりなんです<笑>刺激だけに<笑>たまたま名前が刺激だなたまたまですけどね,ね<笑>だからそのズームインの会議で森本刺激に会うたんびに鳥塚刺激ワールドワンズを思い出すとい
0: う<笑>いろんな思い出が、ねはい、まさ
1: に思い出の曲でありました
0: なるほど私なんかあのハンダースのモノマネバージョンの方を思い出しちゃいますけれども、ねえー、そうですかお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフを挟みまして鶴子師匠おび子様の鶴子の噂朝のゴールデンリクエストで明日朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターが明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。取り上げるニュースは衆議院予算委員会補正予算、新型コロナウイルス特別措置法と感染症法の改正案の修正に向けて国会内で協議というね新しい情報も取り上げます。明日
1: の朝はじゃあ日本はダブル飯田なんですね。ダブル飯田
0: でしかも午後もこの辛抱じろうずまで,そで、ね、飯田君そのまん
1: ま来てもらおうということで、はい、そろそろね、はい、春以降飯田君にどれだけやってもらうのか<笑>。相談をしなきゃいけない,ますから、ねい,やいや。働き方はいろいろありますから、<笑>会社員なんでね。辛<笑>、はい、坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎
0: と。日本放送の増山さやかでした。
1: いやー、ー森本茂樹君どうしてるかな。<笑>また明日。<笑>は
0: い